0: Radio Play. Det spelar ingen roll hur mycket du använder din charm. Om du är bedragare åker du dit till slut och blir huvudperson
1: i misslyckade brott. Som Johanna Åkerberg, en vanlig tjej från landet som fick för dyra vanor och gav sig in i surdegsbedragerier. Men fina kläder hjälper inte om man har orent mjöl i påsen.
0: Välkommen till Misslyckade Brott. Från den öppna anstalt som heter Radio Play poddar Mattias Bergman och Andreas Utterström. Kvinnliga brottslingar är ovanliga i Sverige. Inte ens en av fem som döms för brott är kvinnor. Och så har det varit ganska länge. Vi vet inte hur det var 1861, men med tanke på hur uppmärksammad Johanna Lovisa Åkerberg blev för sina brott så var det nog exotiskt med misslyckade brottsliga kvinnor redan på den tiden. En sak är säker. Historien om Johanna och hennes brott är rätt tragisk. Men den kan berättas ändå. Johanna heter Elge när hon föds i Dillnäs den 3 december 1824. Dillnäs ligger utanför Mariefred. Inte heller så långt ifrån dig, Andreas. Nej, men... vad Är det inte? Jag vet inte. Jo, det, är det. det är vänen nu. Dillnäs ligger utanför Marie... F- ja, Mariefred, ja. ju Precis. Det är inte alls Nora i ligger utanför Mariefred. Hon har fyra syskon och hennes far är korporal i regemente. Johanna är bara 14 år när hon skickas till Södertälje för att bli piga. Då tar hon sin mammas efternamn och blir Johanna Åkerberg. Hon byter namn för att hon blir retad och kallar sig Älgkalven. Så livlig och uppsluppen är hon tydligen som tonårstjej. Hur vet vi det här? Jo, från skriften Den beryktade äventyriskan Johanna Lovisa Åkerbergs levnad och vinglerier. På sin tid en riktig bestseller på cirka 30 sidor som handlar om Johanna och hennes kriminella bana. Lite som ett misslyckade
1: manus fast på 60 talet Ja, för true crime-genren var ju superstor även på den här tiden. Verkligen. och eh, Tydligen så var den här
0: lilla skriften om Johanna som då är med dagens mått med ett etiskt ett tveksam kan jag säga. Varför för att hon hängs ut eller för att man... Eh... Fruktansvärt. Ah. Och alltså hon... Eh, Döms ju av den här författaren som är anonym eh, på ett hårresande sätt utan att hon har liksom blivit dömd. Det är, inte, det är inte bra. Men den lär var en av de mest sålda skrifterna i Sverige på den här tiden. Mm. Så att eh, ja, folk gillar ju på något vis eh, brott och när, eh, när livet ställs på sin spets. Mm. Och har alltid gjort. Efter några år kommer Johanna till Stockholm. Och som alla vet, när man flyttar in till Storstad med alla dess lockelser så går det åt skogen för en del. I storstan finns det syndigt uteliv, glammig lyxkonsumtion och extravaganta människor. Nu är det 1843. Stockholm i den här tiden är inte som idag. Arbetarna sliter hårt och skillnaden mellan de som har och inte har är ofattbart stora. Under tiden som Johanna bor i stan växer Stockholm från 85 000 till 135 000 invånare. Den som har en trerummare kan ha 8-9 inneboende lägenheter. Som ofta är ett bedrövligt skick. Vartenda år drabbar Stockholm av coolare epidemier. Var tredje barn dör innan det hinner fylla ett år. Så dålig är hygienen. Men det avskräcker inte Johanna Åkerberg. För i Stockholm har man ändå chansen att skapa sig ett nytt liv. Och om man ska försöka vända sitt liv så är det inte på någon bondgård på landet utan i stan när hon är 22 år från en anställning som kammarjungfru hos generaltulldirektören friherre Carl-Henrik Gyllenhaal som är släkt med skådespelarna Maggie och Jake Gyllenhaal. Fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. En adlig släkt som fortfarande finns. Men nu när Hanna träffar den gråshandlaren C är det första steget mot elände. Hon blir gravid och får sparken. Men knösen försörjer henne ett tag så att hon kan överleva. Johanna bor på Drottengatan 17 och nu vänjer hon sig vid lyx fina kläder, möbler, ett
1: borgerligt liv som det står i skriften om henne att hon ohjälpligt föll ner i utsvävningarnas dy och råkade in på sina oerhörda vingleriers bana mm. så där beskrivs det den där skriften som
0: jag har läst du har inte läst den i sin helhet Nej. Nej. den här låt jag ska säga, stilistiken ska jag säga, sättet att skriva det är, går igenom ganska mycket i den här mycket moralistiska
1: berättelser. Det här med förståelse för eh, att, att människor kan ha olika förutsättningar i livet eh, lyser med sin från ja, misstänker Nej, det bryr vi sånt om här. Vinglerier då? Ja, det är brott, det. Och i Johannas
0: fall handlar det om bedrägerier. Från och med nu så ägnar hon resten av livet åt att utnyttja skuldsedlar som hon belånar och viftar med för att få handla saker på kredit. Det är korta lån som hon sällan betalar tillbaka. Idag skulle man kunna jämföra med sms-lån. Men på Johannas tid fanns ingen datateknik och skuldsanering som skulle göra den där processen kort. I lilla Stockholm på 1850-talet kan man sparka skuldbollen framför sig under lång tid innan någon som drar i bromsen och larmar polisen. Johannas mamma kommer också in till stan. Hon har blivit enka och flyttat till det sunkiga tull på Slumsöder. Och det är riktigt slum på den här tiden. Men en sak står högt i kurs, precis då som idag. Surdegsbröd. Vilket, ja. Så Johannas mamma försörjer sig genom att baka och sälja sånt. Johanna ser lystet vilka intäkter mamman kan göra. Hon ska nu börja baka själv.
1: Men se, yttrade gumman nyligen. Jag betalade mitt mjöl, men Johanna tog sitt på kredit. Mm. Johanna Åkerberg klär upp sig i de finaste kläder och går stan runt. Alla
0: mjölhandlare låter lura sig och ger henne ingredienser till, mjöl, till brödet mot kredit. Men varje gång de går hem till henne och sen ska ha betalt så säger hennes mamma att Johanna plötsligt
1: har gått på något ärende. Är det här en person som flörtar sig till de här krediterna och är liksom skärmig? tror du? Ja det beskrivs ju så i den här, i den här berättelsen. Ja. Uh, och ja, hur det är i verkligheten, det vet vi ju inte. Men sen är det också så att det är kanske inga problem att få kredit om man har fina kläder och går stan runt i det här klassamhället. Som det är då. Det är ju samma sak idag. att Det är klart att man bedömer någon utifrån. Är den hel och ren? Och vad har den för kläder? Vad finns det som signalerar status?
0: Absolut. Och... Vad man också förstår när man läser den här berättelsen är att det här med att ha skuldsedlar som man går runt och, och vevar på olika sätt. Och omsätter växlar och allt vad det är. Det är en mycket komplicerad och väldigt vanlig grej på den här tiden. Så att,
1: att, att saken att hon har kredit är inte så konstig i sig tydligen. Men hon måste ju vara... Det här är ju en person... Hon blev ju piga som tonåring. Mm. Måste vara en person som ändå har lyckats lära sig hur det här funkade för att, för att göra den här typen av... Mm snurriga bedrägerier och lura andra så måste man förstå hur systemet funkar för att kunna utnyttja så att säga så det, kan, det här kan ju inte vara någon dumskalle. Nej, det får man verkligen inte bilda av att det är och eh, dessutom är hon nog säkert
0: social och manipulativ som få. Så att det, det är ett intressant eh, människa som döljs bakom den här eh, b- boken, berättelsen som finns i pdf på nätet. Ja. Nu är Johanna inne på brottets bana. Det verkar helt enkelt som att hon har för hög burn rate. Hon kan inte anpassa sin livsstil efter sin plånbok. Vi vet inte om hon har något jobb heller. Och därav alla ekobrott som ska komma. 1851 är hon 29 år gammal och får kontakt med en ny man. Och det leder riktigt illa. Greve W, han är anställd på Stockholms slott. Och han är
1: också hallig till höga herrar som det heter i hovet som vill ha kvinnor. Det här är alltså en slags dåtiden, dori, dåtidens Doris hopp. Ja,
0: dessutom på slottet.
1: Ja, exakt. Så det är ju... Doris Hoppio som alltså var känd bordellmamma i samband med Jera-affären. Ja, det var ju Call verksamhet Det var ju ingen bordell Nej. på det
0: sättet. Men, ja. men nu blir alltså Johanna försörjd av en sån här högherre, det vill säga en sexköpare. Och de får en dotter tillsammans. Men barnet dör när hon bara är två år. Och då är det slut på underhåll. En ekonomisk katastrof för Johanna. Men nu har hon vant sig vid att leva bekvämt utan att arbeta. Så hon tar strid för den anonyma pappans pengar. En rådman får mannen vid hovet att ge henne 10 000 riksdaler Och det motsvarar, vilket du gärna vill höra Andreas, ja. 1 47 780 kronor idag. Bäst hade nog varit om Johanna hade fått sina pengar cash. Men den här summan står istället på en revers, alltså en skuldförbindelse. Men den stora summan går att använda ändå. Johanna visar den som säkerhet för att handla vad hon behöver. Och skuldsedeln övertygar procentare som hon har skulder till också. Procentare är alltså åkrare helt enkelt. Och De lånar ut pengar mot eh, gigantisk ränta.
1: Som vissa låneinstitut idag. Privata eh, låneaktörer. Ja, eller folk som rör sig i eh, träskmarkerna idag och eh, lånar ut till folk i vissa branscher som sen hamnar i problem för att skulden hamnar hos män i skinnväst. Ja, precis. Mm. Och vid den här tiden så anses tydligen Johanna
0: se ganska bra ut.
1: Och nu ska jag försöka läsa en text då som är inte så ung. Hon var icke-alenast elegant klädd utan hade även ett aktningsvärt utseende. Hon är av medelmåttig längd, snarare ljus än mörk. Ser något äldre ut än hon verkligen är. Talar mycket redigt och städat. har ett runt och välbildat ansikte. Så som vanligt med kvinnorna från Södermanland. Fina händer, alltid klädda i fina handskar och har i allå sådant yttre skick. Som kan förleda en obekant att tro henne tillhöra embedsmanneklassens fruntimmer. Mm. Men det här sätter ju, tycker jag, lite fingret på vad vi pratade om innan. Hon, hon ser bra ut. Mm. Hon har ett bra, välvårdat språk. För det var säkert en väldigt skillnad på mm. med, beroende på klass på den här tiden. Eh, hon har fina händer, alltså hon har inte ägnat sig åt för mycket. Hon har inte skurat så mycket med kvällan. Mm. Och fina handskar. Mm. Och har någon slags sätt att föra sig som gör att man tror att hon är ämbetsmanna från Timmer. Alltså medelklass. Ja. Ja, hon spelar spelet helt enkelt. Ja. Och Sen det, tycker jag det är en liten bonus
0: det här att kvinnor från Sörmland på den här tiden tydligen är, har ett runt och välbildat
1: ansikte ganska vanligt ofta. Det, det, finns pe- det finns pengar nog Att man kan äta sig mätt då Eller vad är det som är tanken
0: Jag tycker, ja, ja, Min tolkning är att det är vanlig eh, rasbiologi <laughs> Mycket möjligt, Mycket <laughs> möjligt. Men ja, du tyckte det var lite småmäcket Att läsa det här Och det är det såklart för du har skrivit 1861 Kvinnor med Q och så vidare Ja, ja. Jag har ju då läst 30 sidor av det här så att jag förstår vad du menar.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nu
0: hittar Johanna en ny man som är av lite bättre virk än de andra. En hantverkare som hon skulle kunna gifta sig med. Det blir inte av även om de får ett barn tillsammans. När de flyttar isär så får hon en revers av hantverkaren För hon har investerat i hans firma Med sina 10 000 riksdaler Ska vi reda ut då, vad är det är för någonting? Ja det är en skuldsedel som vi sa innan Just det Det vill mm. säga om jag, eh, om jag är skyldig dig 10 000 riksdaler Ja Så skriver vi gemensamt på en revers Du och jag skriver på Det är alltså ett avtal som beskriver att jag är skyldig dig pengar Då kan jag komma och vifta med den Och sen ska ju den lösas in till slut Just det Ja men sen så är det ju då att man har den här reversen och sen så kan man då belåna den i nästa steg. Att man visar den för någon pantlånare och säger, jag har ju den här reversen. Då får du ta den och sen så, ja det, det blir gider ja. Och det är precis det som Johanna Åkerberg håller på med. Och den som har givit henne de här lånepengarna när hon belånar reversen, han får sen gå till hantverkan och stämma honom. Så man kan ju föreställa sig vilket Hawaii det är av det här i Stockholm på den här tiden. Det här är nu ingen jättehärva som trustor eller fermentar men Johanna Åkerbergs ekobrott är sluga och hon tycks aldrig upp. Det blir mängder av fall där hon lurar folk på pengar och prylar. Till exempel en kamrer på gaslysningsbolaget närar hon genom att låtsas vilja köpa aktier i företag. Och det slutar med att hon vittjar honom på 200 kronor. I en buntmakar på myntorget i gamla stan hittar Johanna vackra muffar av mårdhår. Alltså trevliga ihåliga cylindrar av päls som man värmer händerna i på vintern. En muff ska hon själv ha och en är till dottern. För att få handla på Krita visar hon sin stora revers på den här livstidsräntan. Sen går hon genast till en vaktmästare som hon haft annan business med och pantsätter muffarna för 50 riksdaler. Hon, han tar såklart muffarna men då övertalar hon honom att få tillbaka dem mot att de 50 riksdalerna omvandlas till en skuldsedel. Sen går hon med muffarna till en pantlånare och får 40 riksdaler för dem.
1: Jag, jag, jag tror inte jag hänger med här riktigt. Nej, och jag har ändå förenklat det <laughs> lite grann. Men, kan, Men man, kan, kan du koka ner vad hon gör egentligen? Hon, för hon har ju, finns det ett bestående värde i botten här? Eller finns det ingenting egentligen? Jo, det finns ett värde i form av reversen. Just det. Ja. Men sen så ser hon till att det här växer och belånar i någon slags spiral. Då, uppåt. Ja, ja, man kan säga... Alltså,
0: hon handlar k- muffarna på Krita. Uh-huh. Med reversen som hjälp. Uh-huh. Så då säger hon ju, jag har inga pengar. Men jag kommer tillbaks och lämnar pengarna. För jag är i kre- vanlig kredit. Mm. Och sen så går hon och pantsätter dem för 50 riksdaler. Men ångrar sig. Och hur som helst så slutar det här med att handlaren som först sålde muffarna han får gå till pantlånan på slutet och hämta ut dem där. För det är ju hans. Mm. Han har inte fått betalt för dem. Och då får ju han betala räntan som pantlånan ska ha. Så det är ju en jävla kedja här alltså. Och det här är verkar Johanna Åkerberg bli väldigt skicklig på att hålla på med. Det finns många case i den här skriften om henne med exempel på det här. Det med precis det här upplägget? Ja, det kan man säga. Men att vara Johanna Åkerberg det låter ju inte så enkelt heller. För de här små skulderna till Stockholms handlare de byggs ju upp till ett litet berg av brott. Hovet river den här stora reversen på 10 000 kronor för att de får ju såklart veta om att hon går stan runt och utnyttjar den på olika sätt. Och istället så får Johanna 500 riksdaler per år utbetalat. Och hennes vinglerier, ja, de övergår nu till bedrägerier som ska leda till fängelse. Och när det inte handlar om muffar eller möbler och sånt, då försöker Johanna Åkerberg helt enkelt låna kontanter av folk. Och nu har vi en liten, liten scen här. Jag tänk, vem vill du vara? Vill du vara mannen eller vill du vara Johanna? jag kan vara mannen. nu mm. är jag Johanna
1: Åkerberg. Mm. Mjuka tjänarinna, bästa herr magister. Mjuka tjänare. Förlåt att Det eller tjänare. Eller ja, ja du får vi ta om. Mjuka tjänarinna, bästa herr magister. Mjuka tjänare. Förlåt att jag kommer att besvära
0: herr magistern så här mitt på förmiddagen. Men saken är den att jag just har kommit över ett präktigt svin på Kornhamn för 90 riksdaler. Och det fattas mig olyckligtvis två och en halv 2 riksdaler. Som jag skulle be magistern var så god att låna mig. Jaså, ja, så jag förlåt. Jag minns inte riktigt. Jo, jag bor på Götgatan. Men det är verkligen en tid sedan jag hade äran att se herr magistern. Så att herr magistern inte kunde genast känna igen mig. Det förstår jag nog. Så att det är visst mycket indelikat att komma så här. Men det var ett präktigt svin och jag kunde inte få pruta med på det. Och visst kunde jag gå hem efter pengar. Men magistern vet, det är allt bra långt hem till mig. Och efter att jag var bekant med härskapet så tänkte jag att det inte var så farligt. Men gud vars jag vill visst inte falla besvärlig om magisten inte vill. Hur som helst, du förstår vad som händer här. Ja. Hon låtsas då att hon känner den här personen men att han då ska ha glömt vem hon är. För att han kanske är ansiktsblind eller någonting. Mm. Och då får hon då låna på de här, hon vill ju ha då två och en halv riksdaler. Och det slutar med att de får hon ju av honom. Hon skärmar ju honom här. Och de där pengarna, de ser han ju aldrig susning, susningen av igen alltså. Och så här kan vi hålla på teaterdirektörer, bokhandlare krönare och fastighetsägare professorer och en major vid Sveagarde Allas luras de på pengar av Johanna, som börjar framstå som ganska välkänd i Stockholm Statsfiskalen Kock, som är känd som ganska driven han förlorar 15 riksdaler Statsfiskal det är alltså en åklagare eller polismästare, så en mycket högt uppsatt person När guldsmeden Torsk på regeringsgatan dör <laughs> Det blir lite pilsterfilm. Ja, det det ja. När guldsmeden Torsk på regeringsgatan dör är Johanna där och gråter för enkan. Vi hade business ihop, säger hon om den här döda mannen. Och så får hon kredit på några silverpjäser. Hon narrar till och med en av de mest noggranna och försiktiga av Stockholms många försiktiga tjänstemän. Kamerören är
1: på järnkontoret. Han blir av med hundra riksdaler som han aldrig får se igen. Väldigt avancerat ändå. Jag, jag älskar det här att hon går till en till en enka. Backet. Hon, hon ser ju affärsmöjligheter överallt, måste man ge henne. Ja, och det kan för säga något om att hon är förslagen. Ja. Eller desperat. Ja. Mm. Men jag kommer också tänka på ett mycket
0: sentida skönligt. här ett exempel här, mm. Nämligen Sidney Sheldon. Tracy's Hand. Ja, men precis. För Sidney Sheldon skrev ju ofta. Du vet, vad ska, hur ska vi beskriva det här nu? Det är 80-tal
1: eh, spänningsromaner med lite sex. Ja, väldigt oskyldiga med, dag, med dagens måttmätt. Ja, med. Han kom ju från, han var manusförfattare i Hollywood, tror jag. så det, det riktiga eh, bladvända. Det hinner hända lika mycket på ett kapitel mm. eller i ett kapitel i en sån bok som, som liksom Stig Larsson skrev på hundra sidor typ. Verkligen, ja. Sidney Sheldon. Och hans böcker handlar ofta om
0: smarta kvinnor i underläge som lurar korkade män. Ja. Som Traceys hemt som vi nog kan rekommendera en idag. Ja absolut Och lite så är det med Johan Åkerberg när man läser den här skriften, för alla som förekommer är män nästan, utom hon. Mm. Ändå är det ju hon som blir dömd och hon som då är, är skurken helt enkelt. Man skulle ju kalla henne för lusfräck idag, men jag tycker det är mest sorgligt det här. Det är en fattig flicka i Storstad som får barn som dör, men män som inte vill leva med henne utan ge henne pengar för att köpa sig fria från skam och varnära. Men allting har såklart ett slut. 1861 är Johanna Åkerberg 37 år gammal. Och nu har hon 15 års erfarenhet av mer eller mindre lyckade lurendrejerier. Hon är välbekant hos polisen. Inte minst hos polismästaren Wallenberg som hon avskyr. Varför?
1: Ja, vad tror du själv? Var det för att han tar fast henne hela ja, tiden? Ja, eller, eller är han ovanligt dryg mot henne? Eller? Kan, det vet vi inte. Nej. Det, det kanske han är också. Men hon eh,
0: har ju sina själ och inte gilla poliser. Men nu besöker hon kaptenen Valfält som är vid andra livgardesregementet. Hon säger att hon heter S.U. Öbom. Och så ber hon Valfält rakt av om ett lån på 100 hundrexdaler som hon säger att hon ska betala tillbaka väldigt snart. Men kapten Valfält han anar ugglor i mossen och kräver intyg på att den här kvinnan verkligen är den hon är. När Johanna kommer tillbaka dagen efter så får hon sina pengar. Hon skriver under skuldsedeln med det falska namnet Öbom. Det får man inte heller göra. Nej. Nej. Sen försvinner hon som så många gånger för. Kapten Valfält går till polisen med reversen. och Därför står man genast att det är här i den ökända Åkerbergskan som hon då kallas. Nu gäller det att få tag på henne, vilket inte alltid brukar vara så lätt. Men en vaktmästare ska komma till hjälp. En man som äger Johannas möbler för hon har en skuld till honom och har låtit honom få alla saker. Många gånger har vaktmästaren skickat folk för att hämta upp möblerna hemma hos Johanna Åkerberg eftersom hon aldrig betalat för sig men varje gång har hon lyckats övertala vaktmästaren och ge henne mer tid och
1: nu är det dags igen Johanna sätter in en annons i tidningen Dagbladet Det är Moselle Johanna Lovisa Åkerberg som åren 1850 1851 bodde i huset nummer 17 i Drottninggatan och som är född i Dillnas socken av Nyköpings län torde hava godheten uppgiva sin adress i anseende till ett henne tillfallet arv i utlandet Svar till arv på Dagbladskontoret.
0: Mm. Johanna ser ut som ska alltså få ett oväntat stort arv. Och i så fall är det ju inga problem att betala för de där möblerna. Johanna Åkerberg skriver ett svar på sin egen fejkade annons och visar det för vaktmästaren. Bluffen verkar gå hem den här gången också. Det här är förslaget. Ja, verkligen. Men polisen ser ju den här förjordade annonsen. Överkonstapel Lindström blir misstänksam och klurar ut var Johanna bor någonstans. Norrtullsgatan 1 Lindström tar med sig vaktmästarens handlangare Råström som ska hämta möblerna och så går de till huset Råström går upp och träffar Johannas granne Han skickar med ett meddelande till Mamselle Åkerberg att han har en glad nyhet och då fastnar Johanna på kroken Plötsligt så kommer hon strålande utifrån sin lägenhet Det var bra att jag fick träffa Herren Han vet väl att allt är iniverat Polisen hoppar fram Johanna försöker fly, men det är lönlöst. Hon kräver att få slippa polismästaren Wallenberg. Annars följer hon inte med till stationen. Men hon blir lurad av polisen- och det blir just Wallenberg som genomför förhöret
1: med henne. Så här. Varför skrev hon under reversen med falskt namn? Jo, jag måste väl det. Varför måste ni det? Jo, för polismästaren sa själv till
0: mig när jag sist var uppkallad- att om jag en gång till skulle skriva mitt eget namn under en revers- så skulle han häkta mig. Därför måste jag skriva en annans- Lite fyndigt. Ja, och lite fräckt också. Ja. Vallenberg. Det här är absolut inte första gången som Johanna Åkerberg har kontakt med polisen. Men det verkar bli en av de sista. Hon döms. Det sägs att hon är en av de första brottslingarna i Sverige som förekommer på ett mugshot. Och här ser vi fotot också, Andreas.
1: Ja, hur ska man beskriva det? Hon är alltså klädd i... Det ser nästan ut som en poncho. Ja. Med en, ja. en stor rosett som alltså sitter högt upp i halsen. är som och... på crack. Ja, exakt. Och sen går då banden går ända ner till, eh, till eh, naven nästan. Ja. Och sen är den en huvudbonad här.
0: Hon ja. ser ju ganska mild ut. Ja. Men ja, det vet jag inte. Det är ju fantastiskt det här fotot faktiskt.
1: Och det är ju, det är, det är ju en, en halvkroppsbild. Så det är inte bara en bild på ansiktet. Och det, det roliga är ju att Klassiska magshots så är ju folk allt annat än stylade. Men här ser det ut som att hon har gått till porträttfotografen. Verkligen. Ja. Och eh, visst är det intressant rent historiskt det här med fotografier på, på, eh,
0: som är så gamla. Verkligen. Johanna Åkerberg pratar nu med sin mor för att få hjälp. Mamma ska gå upp på slottet, ber hon. För i hovet finns ju den höga herren som är en av de män som har bidragit mycket till Johannas olycka. Men det blir ingenting av en något slottsbesök. 1865 rapporterar Dagens Nyheter att Johanna har dragit till Köpenhamn och försökt luras på nytt. Men polisen har ordentligt koll på henne och hon sätts i fängelse. Där blir hon sjuk och dör 1872. Hon blir 48 år gammal. Det låter inte mycket, men det är faktiskt i linje med den förväntade medellivslängden vid den här tiden. Skriften om Johanna Åkerberg som vi har citerat
1: ur, ges ut 1861, innan domen mot henne har fallit. Vilket ju är Helt absurt att man, ja. att man liksom skriver om henne som att hon är skyldig fast dom inte fallet mm. Hon var säkert skyldig många gånger tidigare, men
0: i dagens med så är den ju etiskt helt oförsvarbar. Ja, ja. Och hon beskrivs ju också hur hon ser ut och hur hon uppför sig på ett sätt som man är helt säker
1: på att författaren inte har en aning om. Nej, klart. Ja. I skriften står det i alla fall så här. Hennes liv är värt att betrakta som lärorikt- och vanande för de unga kvinnor- som från landet kommer till huvudstaden vid unga år. Tänk på det, ungdomar. Du har hört ett avsnitt
0: av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. den görs också av Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden för Radio Play- så kan du också lyssna på Misslyckade affärer- och Jag var där. När vi inte håller på med poddar- när vi inte är här I vanliga fall I vanliga fall
1: så kallar vi oss för commercial content Och hjälper företag att berätta om sig själva Då gör vi också podden världens bästa innehåll Prenumerera gärna på den här podden Och sätt betyg så är det fler som hittar oss Och glöm inte att skicka tips till oss Om andra case vi borde berätta om Vi blir superglada och den här säsongen Hade aldrig blivit av om ni inte hade hört av sig I den här utsträckningen som ni gör Skicka ett mejl till Misslyckade Ja. Ska vi du ta en b eller? Kan vi ha. Ett poddtips från Podplej. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fler till bromsmak och då måste man ha mer.